Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Hoy empezamos una conversación que se llama Entre Nosotros y ellos. Y antes de decir nada más, simplemente tengo que confesar, es una conversación que... Uh, hay dos cosas acerca de esta, de esta conversación entre nosotros y ellos. Eh, es una conversación sobre religiones, básicamente. Y vamos a pasar se, eh, cinco semanas hablando de religiones, de distintas religiones. Pero tengo que decirte que es una conversación que llevo meses preparando. Está meses en mi cabeza, meses en mi corazón, meses investigando. Uh, bueno, en, de cierto llevo años, pero esta conversación específica llevo meses dándole vueltas. Uh, pero al mismo tiempo es una de esas conversaciones que tenemos que, uh, que quise posponer lo, lo máximo posible. Es una de esas conversaciones que, que uh, de verdad... Ok, gracias. Ah, gracias, está bien. Es una de esas conversaciones que, que quieres posponer lo máximo posible. Porque eh, es una conversación, es una serie de conversaciones demasiado difícil. Es una de esas conversaciones, serie de conversaciones demasiado sensible para muchos de nosotros. Y uh, lo que quiero hacer con esas conversaciones es que empecemos a tener, a hablar sobre eh, las religiones, sobre la idea de las religiones mundiales. Por varias semanas vamos a estar hablando sobre budismo, vamos a estar hablando sobre islam, vamos a estar hablando sobre catolicismo romano, vamos a estar hablando incluso un día sobre ateísmo. Y lo que vamos a tratar de hablar es analizarlo y... A, a, al mismo tiempo tratar de presentar qué es lo que Jesús diría en una conversación con estas ideas. Ahora, es una conversación tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque creo que se nos da fatal hablar sobre religión. Se nos da fatal hablar sobre religión. A todos. Hey, ¿quieres hacer una conversación difícil uh, después de comer la sobremesa? Saca la religión, ¿ok? Es tan, es tan difícil, somos tan malos hablando de religión, que es incluso más difícil que hablar de política. Okay. Es, es, es tremendamente complicado, se nos da fatal, incluso aquellos de nosotros que estamos en esta sala, que, que, que confesamos que nuestras creencias, y lo voy a poner entre comillas, okay, religiosas, son lo más importante de nuestras vidas. ¿Sí o no? Piénsalo por un segundo, no tienes que levantar tu mano, no tienes que responder, pero piénsalo por un segundo. ¿Cuánto has sacado el tema de la religión en, los últimos, en la última semana, en las últimas dos semanas, en los últimos seis meses? Y piénsalo por un segundo, porque a mí me pasa esto. Con mis compañeros de trabajo o con mis compañeros vecinos, por ejemplo, muchas veces lo que tratas es de evitar hablar de eso. ¿Sí o no? A veces ves la oportunidad para hablar de, de cualquier cosa de religión y de repente es como vamos a cambiar de tema. Se nos da fatal. Se nos da fatal hablar de religión. Por eso, precisamente, creo que como comunidad cristiana, como seguidores de Jesús, necesitamos hablar sobre religión. Pero aparte es tremendamente complicado, va a ser complicada esta, esta serie, ¿ok? Ya nos aviso a todos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de hacer aquí en Icono es crear un ambiente de conversación en el que nos vamos a encontrar dos mundos distintos. Es decir, hasta ahora las conversaciones, los que somos parte de esta casa lo sabemos, las conversaciones son conversaciones que basamos en, en, este, en la Biblia, abrimos este libro y, y uh, leemos... Leemos algunas partes, sacamos algunas verdades, forjamos nuestra vida, nuestra visión del mundo acerca de lo que dice este libro. Y es bastante casero todo para nosotros, ¿sí o no? Si tú eres cristiano, estamos aquí, es bastante familiar. 
Lo que vamos a hacer en estas semanas, esta tarde, juntos como comunidad, movernos a la frontera. Movernos al margen de nuestra fe. Dar un paso a ese lugar incómodo de nuestra fe que se encuentra con otras ideas, otras fees, otras ideologías. Y eso es incómodo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que voy a tratar de hacer en estas semanas, y eso es lo más difícil, es tratar de juntarnos y hablar de estas cosas con respeto. Voy a ponerlo de otra manera. ¿Por qué esta conversación es tan difícil? Muy fácil. Si estás aquí esta mañana y no crees en Jesús, quizás, ah, tienes, quizás te dices, yo, yo no creo en nada, no creo que haya absolutamente nada, soy materialista y no creo en absolutamente nada. Hey, genial, eres bienvenido, damos las gracias porque estás aquí con nosotros. Ah, quizás eres de tendencias budistas. Hay mucha gente, nos hemos encontrado con personas que tienen tendencias budistas a, a seguir religiones orientales, o quizás tienes algún vecino, o, o estás aquí incluso, que es uh, uh, musulmán, uh, que sigue al Islam. Y esta es la idea. Es que durante estas semanas vamos a tratar de hablar de esas cosas y vamos a tratar de explicarlo, pero uh, tengo que confesar que no soy de cerca un experto en todas estas ideas y religiones. Si llevo años estudiando, pero no soy un experto en estas ideas. Y quizás vas a sentir, y por eso ya me disculpo desde ahora, quizás vas a sentir que cuando hablemos del budismo, cuando hablamos de otras ideas, están, uh, no están bien representadas. Y entonces vas a sentir un cierto choque, vas a sentir cierta, ah, no estoy seguro. Lo, lo, que, lo que quiero uh, decirte desde ya es que voy a tratar de, Primero, reconocer que, que no soy experto en todas estas ideologías, aunque llevo años estudiándolas, pero voy a tratar de presentarlas con el mayor respeto posible, con el mayor a, a objetividad posible, hasta tal punto que nada de lo que hablemos aquí estas semanas acerca de esas religiones son ideas mías o investigación mía. De hecho, la mayoría de las cosas que voy a hablar aquí de estas otras religiones son sacadas directamente. Voy a citar y voy a copiar lo que otras personas que viven dentro de esas religiones e ideas han dicho sobre ellos mismos. ¿Estás conmigo? Entonces, es difícil por eso, pero también es difícil por otro lado. Ah, y es por nuestro lado, los que nos llamamos cristianos, los que somos de casa. Tengo que confesar algo, y es que normalmente se nos da fatal tener conversaciones con otras ideologías y otras y otros, ah, fes. Se nos da muy mal. De hecho, se nos da tan mal que muchas veces estas conversaciones se parecen más a tirar piedras sobre otras personas que a tener una conversación para poder llegar a algún sitio, para poder abrir ventanas a nuevas realidades. Se nos da fatal charlar sobre estas cosas. Uh, y creo que para muchos de nosotros va a ser algo que toque algo dentro de nosotros en cómo hablar y en cómo entender estas otras religiones, pero no solo eso, sino también cómo respetarlas y cómo entender que lo, que lo que no vamos a hacer en estas semanas es hey, aquí están estas religiones, ellos son los malos y son los malos malísimos y están súper equivocados y son lo peor y nosotros somos los buenos buenísimos y somos los que tenemos todo lo mejor del mundo. Quiero llevarnos a ese lugar difícil en el que nos encontramos en un lugar con todas estas otras ideologías, con estas religiones, con estas formas de ver el mundo. Y podamos hacer dos cosas. La primera es hablar con gracia, con respeto, con, con objetividad, entendiendo que la persona que está delante de ti o las ideologías que están delante de ti, esa persona puede estar equivocada o no, pero, pero, pero es sincera, está siguiendo lo, algo que cree que es verdad. Igual que lo hago yo, exactamente igual que lo hago yo. Y al mismo tiempo poder hablar con verdad, con lo que yo considero, con lo que creo que es verdad. Y eso va a hacer que todos nos sintamos incómodos. 
va a hacer que todos nos sentamos muy incómodos. Quizás algunos de vosotros vais a pensar incluso, este tío es un hereje. <risa> uh, y, y simplemente esto es un, voy a usar la palabra, es un disclaimer, ¿ok? No es la primera vez que me llaman hereje. No es la primera vez. Y voy a hacer una confesión. Me da igual. <risa> me da absolutamente igual. Estamos aquí para tener conversaciones. ¿Y cómo no va a ser una, una comunidad que es capaz de adentrarse en los lugares difíciles de nuestra fe, en este mundo pluralista, en este mundo diverso y global, en este mundo donde te encuentras constantemente con otras formas y cosmovisiones y formas de ver el mundo. Y podemos llegar a esos lugares y haber crecido lo suficiente espiritualmente y tener las convicciones suficientemente claras como para qué, como para poder estar tranquilos en esos lugares. Quiero poder hablar con mi vecino musulmán y mi a, a, compañero de universidad ateo de una manera natural acerca de todo esto. Por eso quiero llevarnos por estas semanas a hablar de todas estas religiones y poder hacerlo con claridad para que podamos entender, pero al mismo tiempo con uh, un espíritu crítico hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. Por alguna razón la religión se ha hecho, se ha hecho demasiado difícil, se ha hecho demasiado complicada. Así que, Vamos a entrar juntos en esa esfera, en esa, en esa área difícil. Y lo que quiero es retarte, retarte. Es fácil, y en un ratito voy a explicar por qué, pero es muy fácil que, que dentro de nosotros ahora mismo ya esté saltando algo, una barrera. Es como, ok, no sé. Y lo que quiero pedirte es que, es que por unas semanas empujes esa barrera hacia abajo y tratemos de caminar juntos para ganar claridad en, en lo que son otras, estas religiones, pero ganar claridad acerca de nosotros. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Muy bien. Um, vamos a orar, si os parece. Los cristianos queremos que Dios dirige todo esto, ¿sí o no? Así que lo que vamos a hacer es orar juntos, si os parece. Ponte de pie conmigo. Y vamos a orar solo por un segundo para que estas conversaciones sean conversaciones reales. Um, si, si tienes como ciertos ojos, pero puedes dejarlos abiertos también. Señor, te damos gracias por esta uh, habitación, por esta sala y por este momento. Y por la oportunidad de hablar de cosas difíciles. Cosas que quizás hace 10, 20, 50 años no eran tan complejas, pero a medida que el mundo se ha globalizado, Señor, tú sabes cómo, cómo nos encontramos con estas ideas, con distintas formas de ver el mundo, Señor. Como hemos cantado antes, nuestra fe está en ti. Y en esa fe queremos aprender a tener conversaciones transparentes, con valor. Queremos aprender a sentarnos en la frontera de nuestra propia comodidad y poder uh, hacerlo por tu espíritu y no por nuestras palabras, Señor. Ayúdanos a mostrar gracia al mundo, ayúdanos a mostrar uh, misericordia y amor y entendimiento. Y ayúdanos también a mostrar verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, puedes sentarte. ¿Por qué vamos a tener esta conversación por varias semanas? Dos razones principales, dos razones, ¿ok? La primera es uh, para todo el mundo, tanto si eres cristiano como si no, la primera es para todo el mundo y es muy fácil. Es por, para poder ganar claridad acerca de todas estas religiones mundiales. Sí o no, hay bastante confusión acerca de las religiones del mundo, ¿sí? Supongo que cuando hablas con gente uh, hay como, ok, sí, conozco las religiones, pero hay mucho, mucha confusión, poca claridad, es como que conocemos un poco de esto, un poco de aquella, mucho por... Um, eh, conocemos las religiones más por los shows de televisión que por haber leído un libro acerca de esa religión, ¿sí o no? 
Uh, muchas veces es una caricatura de esa religión. Y tengo que confesar algo. Como cristiano, como seguidor de Jesús, a veces pienso eso de, de lo que los demás piensan de nosotros. Es decir, cuando hablo con alguien que no comparte mi fe, pienso, en realidad, en realidad no conoces bien lo que yo creo. En realidad es una caricatura de lo que, de, de lo que yo creo. En realidad no, no estás criticando lo que, lo, lo, mis convicciones reales, sino que estás criticando una caricatura que se ha hecho socialmente aceptable y estás criticando eso. Ahora, lo que necesitamos hacer es dar la vuelta también a la tortilla y entender que muchas veces nosotros hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Y que cuando criticamos a otras ideologías y cosmovisiones, lo que criticamos es esa caricatura que se ha hecho socialmente aceptable y criticamos con clichés y con frases hechas, criticamos esas ideas. Y lo que quiero hacer es caminar juntos por estas semanas para clarificar. Nadie va a salir un experto en religiones de aquí, ¿ok? Absolutamente nadie. Lo único que quiero es que ganemos claridad y que podemos empezar conversaciones que quizás tú puedas seguir en casa muy fácil, ¿ok? Te vas a Wikipedia y puedes leer mucho más. Te vas a las páginas web y puedes leer mucho más. Pero lo que quiero es que ganemos claridad acerca de este fenómeno de la experiencia religiosa en el mundo y en la historia. Pero hay otra razón mucho más fuerte, mucho más profunda. Y esto es tanto para los que nos llamamos cristianos como para los que no. Y es la verdad es que hay algo que destroza nuestra capacidad de avanzar en nuestro entendimiento del mundo y de la realidad en la que vivimos. Y es algo que todos llevamos, sea quien sea. Es algo que tú llevas si tienes fe, si tienes las convicciones claras, y es algo que llevas si no las tienes. Es algo que llevas si eh, perteneces a, al budismo o te consideras musulmán o si te consideras ateo o atea o si eres cristiano, da igual quién seas. Hay, hay una disposición psicológica que destroza nuestro avance para conocer la realidad en la que vivimos e integrarnos en ella. Y es una, eh, es, es, es una expresión muy, muy corta y quizás la has escuchado, pero muchas veces no nos damos cuenta de cómo nos afecta. Y es esto. Todos vivimos, los estudios nos demuestran que todos vivimos bajo algo que se llama el sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. ¿Alguna vez has escuchado de eso? Sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos, de manera psicológica, llevamos una tendencia a filtrar la información que nos llega de tal manera que nuestra atención naturalmente se va a aquello que confirma lo que ya creemos. No sé si te ha pasado alguna vez, ¿ok? pero es como que da igual lo que creas, da igual lo que lleves encima. Hay una tendencia psicológica que se llama sesgo de confirmación que lo que hace es que diga, ah, ya lo sabía, es cierto, ¿ves? Esto está de acuerdo conmigo, está de acuerdo conmigo. ¿Ves? Eso confirma lo que yo digo. Ah, mira, este estudio, ¿ves? Eso confirma lo que yo digo. Y lo que hace es llevarnos a simplemente verificar y eh, enraizar aún más lo que yo ya creía. Ahora, ¿es ese sesgo bueno o es malo? Ninguno de los dos. Es parte de nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Muy fácil, que muchas veces lo que hace es que nos, nos, nos impide empujarnos más allá de lo que ya tenemos dentro, de las creencias que ya tenemos dentro. Y lo que hace es que no seamos autocríticos con nosotros mismos. No sé si lo has notado alguna vez, uh, los que seguís la página de Facebook de Icono, lo, lo habéis notado seguramente, pero habéis notado que últimamente están saliendo algunas ideas, algunas frases que son críticas con el cristianismo. Y es a propósito, ¿por qué? Porque es una forma de luchar contra nuestro propio sesgo de confirmación. Es una forma de despertar algo dentro de nosotros y aprender a ver aquellas cosas que de alguna manera retan nuestras propias convicciones. Hey, si estamos aquí y somos cristianos, una de las cosas más espirituales que podemos hacer es aprender a luchar contra ese sesgo de confirmación. 
Es aprender a eh, entrar o pasar a la frontera de nuestra fe y sin miedo leer cosas, recibir cosas y escuchar cosas que retan nuestra propia fe. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado por mucho tiempo. Por mucho tiempo me daba, me daba voy a ponerlo de una manera, me daba casi miedo leer cosas que sabía que criticaban o cuestionaban mi fe. Por, por mucho tiempo. Es como que tenemos un, un, una predisposición dentro para, que nos hace necesitar enraizar lo que ya creemos. Y lo que quiero hacer con esta serie también es que juntos, tanto los que creemos como los que no, tanto los que somos cristianos como los que no, podemos llegar a ese lugar donde vencemos o luchamos contra ese sesgo de confirmación y podamos entrar en algo que nos hace crecer a todos en, esta, en este viaje que llamamos vida. Porque si vamos a ser sinceros, no todos nosotros tenemos convicciones, pero si vamos a ser aún más sinceros, estoy seguro que si lo piensas bien, al final vas a reconocer que aquí el que más y el que menos, pocos tenemos idea de qué va esto que llamamos vida. Y al final lo que hacemos es tratar de descubrir de alguna manera qué es lo que está pasando aquí. Y nosotros los que nos llamamos cristianos hemos creído que este Jesús tiene la respuesta. Y tenemos esa convicción firme, tenemos esa convicción enraizada. Pero también tenemos esa convicción no para, no para sentirnos superiores, sino para poder llegar a ese lugar fronterizo de nuestra fe y hablar con otras personas con humildad y respeto. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ok. Uh, ¿Por qué es tan difícil hablar de religiones? ¿Por qué se hace tan difícil? Bueno, muy fácil. Uh, es difícil hablar de religiones... Uh, ok, un segundo, voy a parar aquí. Uh, si tienes preguntas, puedes enviarlas a esta dirección. Y lo que vamos a hacer al final, lo que voy a hacer al final es tratar de responder preguntas que surjan, ¿ok? Y lo vamos a hacer todas las semanas, todas los, todos los, la, las semanas vamos a hacer esto, vamos a tratar de responder esas preguntas, um, uh, si surgen algunas dudas, si, si voy demasiado rápido y hay demasiada información, a lo mejor es como, hey, podemos hablar un poco más de esto, y puedes enviarlas aquí y como siempre puedes hacerlo con tu nombre o puedes hacerlo de manera anónimo, simplemente pones anónimo en el correo, arriba de todo, y puedes hacerlo de manera anónima, ¿ok? Seguimos. ¿Por qué es tan difícil? Muy fácil. Es porque en el mundo hay, uh, hay muchísimas religiones. En, aquí estamos nosotros, en este círculo representa nuestra, nuestra fe, nuestras convicciones, pero hay muchísimas religiones, hay muchísimas ideas de, y formas de ver el mundo, ¿sí o no? Conocemos las religiones uh, orientales. Levanta tu mano. ¿Cuántos, ¿Cuántos han escuchado hablar de budismo? Budismo, ok, todos conocemos, hemos escuchado hablar de budismo. Ok, muy bien. ¿Cuántos habéis? Hinduismo, hinduismo, ok. Muy bien. ¿Cuántos habéis escuchado hablar de psiquismo? Psiquismo. Ok, muchos menos, ¿verdad? Hay, hay, hay demasiado ahí fuera, incluso demasiado que no sabía, que es como, no tenía ni idea. Psiquismo es una de las religiones ancestrales de la India que están creciendo más, ¿ok? No sé si habéis visto alguna vez uh, a una de esas personas en la India que tienen el pelo cubierto uh, con, con estas telas largas que parecen un sombrero. Bueno, muchas de esas personas son, eh, pertenecen al psiquismo, ¿ok? Es una religión ancestral, pero que está ganando fuerza, ¿ok? Hay muchísimas, ¿ok? Muchísimas religiones, muchísimas ideologías, entre las cuales contamos también el ateísmo. Es una forma, es una cosmovisión de ver el mundo. Cuando hablamos de religiones no hablamos solo de sistemas de rituales que suenan religiosos, hablamos de cualquier ideología que trate de responder las preguntas más fundamentales de la vida, que trata de enraizar el sentido de tu vida, que trata de decir de dónde vengo, a dónde voy, quién soy y todas esas cosas, qué es lo que vale la pena, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y incluso ahí está el ateísmo. El ateísmo incluso tiene sus símbolos y sus, y sus rituales. 
Hay demasiado, demasiado aquí. Y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado montones de veces. Es que cuando veo esta imagen, cuando veo una imagen así que representa la cantidad de religiones en el mundo y la cantidad de ideologías, lo que me crea es confusión. ¿Sí o no? Es como, wow, yo no sé, o sea, me provoca cierto caos dentro de mí y cierta confusión. Y nos resulta demasiado difícil hablar sobre las religiones. Así que lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hablar hoy, por los siguientes minutos, es, se llama simplemente así, es cómo hablar de religión. Quiero llevarnos a ese lugar donde, antes de hablar de religiones, podamos entender cómo hablar de religiones y cómo valorar esta idea de religiones. ¿Por qué? Porque muchas veces para ti quizás ha sido el caso, por años. Quizás estás aquí y has vuelto a la fe, pero por años ha sido esto. Uh, Has visto toda esta ideología, has visto todo esto y hay dos formas de reaccionar a, esta, a este caos. Hay dos formas de reaccionar a esta imagen. La primera es simplemente es corriendo, ¿ok? Me voy a ir, salgo corriendo de todo esto y lo dejo y abandono. La primera es corriendo, salgo, me aparto, ¿ok? Ahí está, muy bien, salgo corriendo. Ah, ¿Qué quiere decir eso? Es desarrollo cierta apatía. Lo que pasa es que cuando veo todo esto a mi alrededor y cuando veo todo lo que hay a mi alrededor y cuando veo la cantidad de ideologías, lo que hago es dar un paso atrás y crear cierta apatía, es me da igual. Esa es la forma de reaccionar y es la forma mayoritaria en el mundo occidental de hoy. Cuando hablamos de religión, la mayoría de las personas llega a este punto. Nos encanta opinar, ¿sí o no? Somos personas que nos encanta opinar. En el mundo de Facebook y de Twitter y de Instagram, a todo el mundo le encanta opinar, ¿sí o no? Hey, yo sé, sí, no te sé. Pero llega un punto en el que ya sabes que en el fondo me da igual. En el fondo me da igual. Cuando empezamos a entrar en el mundo de las religiones, en el mundo de las ideologías, muchas veces en el fondo me da igual. De hecho, gran parte de los sociólogos y psicólogos en el mundo moderno lo que están viendo es que eh, eh, la, la, las generaciones que, que modernas uh, se caracterizan por una cosa, es por la apatía. Ah, me da igual. Y es normal, yo tengo que reconocer que es normal. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hablar de ciertas cosas y este vecino es, es, eh, profesa esto y aquel vecino profesa lo otro y aquel eh, este es budista y aquel es eh, musulmán y ah, la persona que me hace la pedicura eh, eh, profesa otra cosa, al final lo que crea es cierta confusión y lo que te da ganas es de crear cierta apatía. Y eso es lo que hace responder contra una idea de la religión donde al final la religión tiene algo malo, es como que mejor pasar de todo esto. Mejor pasar, hay algunas frases, no sé si las habéis escuchado, vamos a repasar algunas frases que quizás reflejan, y las has escuchado alguna vez, que reflejan esta apatía. Todas las religiones son iguales. ¿Alguna vez has escuchado esta, esta idea? Sí, la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, es todas las religiones son iguales. Y es una respuesta, ya me da igual todo esto, sí, al final son todas iguales, todas creen lo mismo, ¿sí o no? Todas creen lo mismo. De hecho, el famoso psicólogo William James uno de los primeros psicólogos, hizo un estudio sobre la religión y él dice, todas las religiones tienen tres cosas en común. Tres cosas en común. La primera es esta. El mundo visible es parte de un universo más espiritual. Hey, todas las universidades creen esto. Todas, perdón, las religiones. Todas las religiones creen esto, ¿sí o no? Todas las religiones creen que hay un mundo espiritual, algo más. Todo más que esto que está aquí, lo material, hay algo más. Todas las religiones creen eso, ¿sí o no? Lo segundo que creen todas las religiones es esto, es la unión con el universo es la meta verdadera. Es decir, hay, hay cierta... cierta cierto camino donde mi individualidad se conecta a algo más grande. Todas las religiones creen lo mismo, ¿sí o no? Hey, lo llamen nirvana, o lo llamen cielo, o lo llamen uh, lo que sea, el paraíso, todos creen en esto. Hay un camino hacia donde el individuo se conecta con el, lo más grande, donde pertenece y participa en lo más grande. ¿Sí o no? Todos creen esto. 
La tercera es esta, es el trabajo central de toda la región, es la oración. La oración es la conexión hoy con ese más allá, con, esa, con ese elemento trascendental. Y William Jones dice, todas las religiones creen esto. ¿Alguna vez te ha pasado? Hey, si al final todas son iguales. Hace poco estaba hablando, estaba con una persona y estaba hablando, estamos comiendo, y, y empezamos una, una conversación sobre religión. Esta persona es católica, eh, yo soy cristiano protestante, y lo, lo que hacemos es empezar a hablar sobre religión. Y empezamos a hablar sobre, hey, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué no creéis? ¿Por qué creéis? ¿Qué es lo que creéis? ¿Por qué no creéis en esto? ¿Por qué creéis en aquello? Y esto es lo interesante, es que al final, el final de la discusión es, bueno, ¿sabes qué? Al final es lo mismo lo que tú y yo creemos, ¿sí o no? ¿No te ha pasado alguna vez que te encuentres con es, Si creemos lo mismo. Ah, esto casi se puede resumir en una cosa. Ah, uno de los clichés modernos más, más ah, enraizados en nuestras sociedades es si al final todos hablan de amor, ¿sí o no? Todas las religiones hablan de amor. Y todos son iguales. Ah, una de las cosas más interesantes es esta. Es que ah, es cierto que, que la mayoría de las religiones tienen ciertos elementos en común. Es cierto. La mayoría de las religiones tienen ciertos elementos en común. Si ves la imagen que teníamos antes aquí de los círculos, no es casualidad que los círculos estén aquí, estén solapados. Porque es cierto. Todas las religiones hablan de principios universales. Todas las religiones ah, tienen ciertas características comunes. Pero en eso es una lectura superficial, superficial. Si estás aquí y piensas, ok, sí, todas las religiones son iguales, lo, lo, esto es lo interesante, es que hay ciertos elementos comunes y tú puedes decir, bueno, en el, en el centro de todas las religiones son iguales y comparten lo mismo. La realidad es lo opuesto. A nivel superficial, todas las religiones tienen ciertos elementos comunes. Es como decir, a nivel superficial, todas las comidas son iguales. ¿Sí o no? Un montón de carbohidratos y un montón de proteína. Pero cuando empiezas a, a, a ver la comida, los sabores y todo lo demás, hay diferencias fundamentales. Hay diferencias fundamentales en, 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 entre lo que creen unos y lo que creen otros. Hey, pero no hablan todos del de, de más allá y del universo, sí. Pero cuando empiezas a entrar en ellas, hay diferencias fundamentales e irreconciliables que cambian de manera radical cómo vemos este mundo y cambian de manera radical las implicaciones para nuestra vida. Ok, todas las religiones son iguales. No, en realidad hay muchas diferencias. La segunda idea que muchos repetimos es esta. Hay tantas religiones que seguro que todo es un cuento. ¿No has escuchado una vez? ¿Sabes qué? Ahí están los budistas, ahí están los del Islam, ahí están los cristianos, ahí están los otros. Al final todo es un cuento. Seguramente hay tantas religiones que todo esto es un cuento, es un chiste. No hay, no hay, o sea, lo único que demuestra que hay tantas religiones es que todos se las están inventando. ¿Alguna vez has escuchado algo así parecido a esto? Sí, ¿no? Es, parece que todo es un cuento. Y esto es lo interesante, es que yo pienso que la idea de que haya tantas religiones apunta realmente a lo contrario. En lugar de hablarnos de que, mira, aquí todos están inventando algo y en realidad no hay nada. El hecho de que haya tantas, tanta, que históricamente, desde el principio de la historia que conocemos hoy en día, la religión ha sido parte central del ser humano, lo que demuestra es lo contrario. Voy a contar una, simplemente una analogía, una pequeña parábola. Imagínate que caminas uh, por un lugar desértico y tienes hambre. Llegas a un pueblo pequeño, ¿ok? Y llegas a un pueblo uh, uh, en el que eh, tiene cierto tamaño, pero llegas y tienes hambre y quieres encontrar un lugar donde comer. Empiezas a caminar y te encuentras con una persona y a esa persona le preguntas, hey, ¿hay algún lugar donde comer aquí? Y esa persona te responde, um, sí, hay un lugar, en el centro del pueblo hay un restaurante mexicano. Y tú dices, ok, voy a caminar hacia ahí. Sigues caminando y después de un rato no lo encuentras, así que paras a otra persona y le dices, hey, uh, ¿hay algún lugar para comer aquí? Y una persona te dice, sí, uh, 
si caminas un poco más hacia, pasas el centro del pueblo, un poquito más allá vas a encontrar un restaurante italiano. Ok, uh, sigues caminando y no lo encuentras. Y de repente sigues uh, caminando y le preguntas a otra persona, oye, ¿hay algún restaurante para comer aquí? Y esa, pregunta, y esa persona, sí, sí, si tú haces un poco más para allá, vas a encontrar que hay un lugar para comer, uh, tienen comida variada uh, y, y la verdad es que hay, hay un restaurante para comer. Y sigues caminando y no lo encuentras y lo preguntas a otra persona y así otra persona y así otra persona y no lo encuentras, pero todos te dicen, hey, hay algo, te dicen una respuesta distinta, pero te dicen que hay algo ahí. ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Sería tu conclusión, en este pueblo no hay un restaurante? No, seguramente tu conclusión es, aquí hay un restaurante, pero las experiencias que estas personas tienen sobre este lugar es distinta. Los lugares desde donde llegan es distinto. Su enfoque, quizás a lo mejor la persona no sabe dónde está el centro realmente y me está diciendo, no, es un poco para allá, para el centro, y en realidad no está en el centro. Pero tu conclusión jamás podría ser, si eres una persona racional, aquí no hay nada. Porque en realidad estas personas han tenido la experiencia de qué? De que hay algo ahí, aunque sus, sus experiencias varíen. Cuando hablamos de religiones en el mundo, muchas personas llegamos a la conclusión, aquí no hay absolutamente nada. Y en realidad lo que estoy convencido es que la experiencia humana está tan enraizada en, la, en su propia trascendencia. Hay una realidad tan dentro de nosotros de que hay algo más allá, de que aunque sea por caminos distintos y aunque sea por caminos uh, uh, equivocados, o aunque sea por caminos a veces desesperados, en realidad todos intuimos que hay algo allá. De eso vamos a hablar en un ratito. Ok. Una de las ideas es esta. Hay tantas religiones que seguro que todo es un cuento. La tercera, no sé si habéis escuchado esta, es todas las religiones son manipuladoras. ¿Habéis escuchado alguna vez? Eso es lo que crea la apatía. Una persona ve todas las religiones, ve los círculos que teníamos antes aquí, ve, ve toda esa confusión y dice, ¿sabes qué? Al final no vale la pena. ¿Por qué? Porque todo es igual y todo es un cuento y en realidad todas las religiones son manipuladoras. Ah, hay una persona que... que falleció hace unos años, que se llamaba Christopher Hitchens. ¿A alguien le suena ese nombre? Christopher Hitchens. Escribió un libro que se llama Dios no es bueno. Dios no es bueno. Y básicamente toda la tesis de esta persona es esta. Es la religión lo estropea todo. Da igual qué, qué religión sea, es la religión lo estropea todo. Y a veces siento que muchas personas cargamos esta idea de que hey, la religión, si hay alguien experto en manipulador, son las religiones. ¿Cuántos han visto a los televangelistas? Tratando de sacar y de sacar y de sacar televangelistas que gastan dinero increíble en aviones privados, en, en, en mansiones, ¿sí o no? A veces cuando hablo con gente de mi fe y sacamos el tema es como, hey, casi tengo que pedir perdón. Es, lo siento de verdad, lo siento porque de verdad es, 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 es inapropiado eso. Son expertos en manipular. Y las personas dicen, no, la religión es lo único que ustedes es para manipular. Quizás estás aquí y estás pensando exactamente lo mismo de mí ahora mismo. Quizás estás pensando, lo único que estás haciendo es manipulando a la gente y tratando de hablar a la gente. La realidad es esta, es que, por un lado hay que reconocer que es cierto, que las religiones son expertas en manipular. Vivimos en un mundo donde la historia nos dice que por demasiado tiempo las religiones han manipulado y han creado mal en el mundo. Es cierto. De hecho, como cristiano tengo que reconocer, como cristianos tenemos que reconocer algo, y es que el cristianismo ha manipulado y ha controlado a la gente demasiado por demasiado tiempo. Como cristianos, cuando uno mira la historia, se da cuenta de que hemos manejado nuestra fe para la manipulación de las masas. 
uno ve la historia de cómo, de cómo uh, se, se venden ideas o cómo se usa el control o se usa el miedo para que la gente se comporte de determinada manera o dé de, eh, financieramente o haga ciertas cosas. Y por demasiado tiempo ha sido cierto esto. ¿Sí o no? ¿Estás conmigo? ¿Estos sí? ¿Estos no? Ok, gracias por decir que sí. Es cierto, todas las religiones son manipuladoras. Pero cuando hablo con alguien y sacamos esta idea de hey, yo no quiero nada que ver con la religión porque todas las religiones son manipuladoras, hay algo que me gusta sacar y es esto. Es que no creo que, todas, no creo que solo que todas las religiones sean manipuladoras, es que el ser humano es manipulador por naturaleza. La realidad es que da igual en el ámbito que sea. Es cierto, la religión, el ser humano ha sido manipulador, pero lo ha sido en todos los áreas más. En los negocios hay gente manipuladora. En la política hay gente manipuladora. Entre tus vecinos hay gente manipuladora. El ser humano, en su caída, en su pecado y en su rotura, lo que tratas de hacer es manipular a otras personas. Tratar de controlar a otras personas. Y es cierto, entre todos ellos también está la religión, pero no es un problema de las religiones. Y si estás aquí y tu respuesta a las religiones ha sido normalmente la apatía, el yo me voy, paso de todo esto, porque piensas que las religiones son manipuladoras, quizás es el momento de pensar que esto es un problema humano, no de la religión. Y que una ideología religiosa puede como abrirnos a, a, a la verdad acerca de este mundo, a pesar de que ciertas personas sean manipuladoras o controladoras. Esa es la idea. Pero hay una idea más que me llama la atención. Hay una frase que he escuchado montones de veces que me hace pensar acerca de cómo las religiones son parte de nuestra existencia en este mundo. Es que la mayoría de las personas repetimos esta frase una y otra vez. Da igual quién sea. Sobre todo muchas veces personas que consideramos ateos o personas que consideramos que no creen en nada o que están convencidos de que no hay nada. Al final, cuando tienes una conversación sincera, cuando tienes una conversación directa, esta es la, la conclusión a la que se suele llegar, o esta es la idea que se suele repetir constantemente. Tú lo has repetido, quizás estás aquí y la has repetido alguna vez. Es una idea que, que refleja algo acerca del ser humano, que, que no podemos ignorar. Si estás aquí y no te gusta la idea de la religión, no puedes ignorar esto. Y es esta idea. Tú y yo hemos escuchado esta frase, creo que hay algo. ¿Sí o no? Un montón de veces hablas con alguien que tiene una reacción apática a las religiones, pero en el fondo termina diciendo, sí, sí, yo creo que hay algo ahí. Creo que hay algo. Ahora, la experiencia religiosa es evidencia de que el ser humano sabe que hay algo. El mundo religioso que vemos en nuestro error es una experiencia de que sabemos que hay algo ahí. Y nos, 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 nos motiva a entender, ok, aquí está pasando algo que no podemos ignorar. Todo esto que estoy diciendo tiene, tiene un, un, una idea y es simplemente esta. Quizás por demasiado tiempo para ti la idea de las religiones ha sido algo que te crea apatía y que te crea y dices, yo no quiero nada tener, no quiero tener que ver con esto. Pero sabemos que la experiencia del ser humano, la experiencia general del ser humano, nos uh, indica de que hay algo. Y tú si estás aquí sabes perfectamente que hay algo más. Los que estudian los llaman una experiencia de trascendencia. Tú sabes que hay algo más del aquí y ahora. Y a veces queremos apagar esa idea o queremos explicar qué es ese algo y queremos decir, no, ese algo es... es, es... Y lo explicamos, por ejemplo, Freud, el famoso psicoanalista Freud, él explicó, él trató de explicar qué es este algo. ¿Sabes cómo lo explicó él? Él decía, no, ese algo que todos sentimos, que todas las religiones explican, él lo llamó neurosis infantil humana. Es una neurosis infantil. Eso es un problema de niños que carreamos como seres humanos adultos. 
Y, y tratamos de explicarlo y tratamos de decir, no, no, ese algo, creo que hay algo, pero tratamos de explicarlo, tratamos de dar un paso atrás, tratamos de apagarlo y tratamos de decir, no, en realidad no, no hay absolutamente nada. Pero ese, ese algo dentro de la experiencia humana es tan fuerte, es tan fuerte, que hasta aquellos que se dedicaron sus vidas a negar y a decir, no, este algo es algo inventado, en muchos casos en su vida reconocen que ese algo es real delante de ellos, aunque no sepan identificarlo. Por ejemplo, el famoso filósofo francés Jean-Paul Sartre. ¿Lo conoces? Esa persona escribió un libro que se llama El ser y la nada, existencialista. Él habla de que en realidad la libertad nos, hace como, nos da la necesidad de ser dioses. Y en su biografía, en su biografía, llega a escribir esto. Llega a escribir esto. Necesitaba a Dios. Y se me fue dado. Le recibí sin darme cuenta de que le estaba buscando. Buscaba la religión, la deseaba. Era el remedio. El gran filósofo ateo Sartre, el gran filósofo existencialista Sartre, en su biografía, llega a escribir, ok, aquí hay algo más y es real, es real. ¿Qué quiere decir todo esto? Que quizás... Muchas veces nuestra respuesta de empujar, salir corriendo de todo esto que llamamos religiones, no es la respuesta más inteligente que puedes dar. Que hay algo más ahí que te está llamando y que en lugar de responder apartándonos, quizás necesitamos tener el valor de entrar en ese caos. Y una vez que entramos en ese caos, podemos empezar a ver qué es lo que está pasando aquí. Empezar a tener una conversación acerca de claridad de qué es lo que está pasando en este, todo este mundo de la experiencia religiosa. Ahora, ¿cómo nos acercamos a esta experiencia? Muchas personas tenemos respuestas distintas. Si no te apartas, tenemos respuestas y llegamos a integrarnos en una, en una experiencia religiosa por motivos distintos. Hay tres motivos principales, pero solo uno de ellos es realmente válido. Hey, ¿Por qué debería, Joel, por qué debería acercarme a esto? ¿Por qué debería entrar en la experiencia religiosa? Muy fácil. Muchos de nosotros lo hacemos por motivos emocionales. Muchos de nosotros lo hacemos por motivos emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Hey, yo entro en una experiencia religiosa y de repente me siento bien, me siento mejor. Muchas veces cuando hablo con personas acerca de las religiones, esa es la primera respuesta. Hey, ¿Por qué eres A, B o C? Es porque cuando practico esto me siento bien. Es porque me sienta bien, es porque mi vida está mejor, es porque tengo más paz interna. Muchas de las respuestas por las que abrazamos ciertas ideologías y por las que luchamos esa apatía tienen que ver con eh, cuestiones emocionales. Incluso los cristianos que estamos aquí, muchas veces nuestra forma de acercarnos a Jesús tiene que ver con esa experiencia. Es que cuando sigo a Jesús siento paz interna. Ahora, no, no hay nada malo en sentir esas emociones, pero no es, no es la mejor razón para integrarse en una religión. ¿Por qué? Muy fácil. Porque, cuando, porque todos hemos tenido experiencias de que, de que hay cosas que nos hacen sentir bien que pueden matarnos. Las emociones en realidad pueden engañarnos para llevarnos a un lugar donde al final nos destroza. La primera es las emociones. La segunda es el utilitarismo. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Muchos entramos en la religión. ¿Por qué? Porque es útil. Hey, cuando practico esto, al final cosas buenas pasan. Hey, necesitamos esta religión en este país. ¿Por qué? Porque así va a haber orden aquí. Necesitamos esta religión en este país, ¿por qué? Porque las leyes que se van a aplicar van a ser mucho mejores. Entonces, ¿tenemos las emociones o tenemos el utilitarismo? Y muchos, incluso los cristianos estás aquí, muchos nos acercamos incluso a Jesús de esa manera. ¿Por las emociones que creen nosotros o porque tiene algo que darnos? Ahora, la verdad 
es que sea cual sea tu razón para acercarte a una religión, solo hay una que vale la pena. Y esa razón es la que más nos cuesta. De hecho, cuando alguna vez he dado esa razón, parece que se crea una tensión entre nosotros. A, a, a muy pocas personas cuando me preguntas ¿por qué sigues A, B o C? ¿O por qué crees en A, B o C? Muchas, muy pocas personas dan esta respuesta. Y estoy convencido de que esta es la única respuesta por la cual vale la pena seguir a cualquier idea. Sea cual sea la idea que tú sigas, solo hay una, una respuesta a por qué vale la pena seguir. Y es esta. No es porque cree buenas emociones, ni es porque sea útil. Es porque es la verdad. Es porque es la verdad. Solo vale la pena seguir algo porque es verdad. Proverbios. Proverbios dice esto. Ahí va. Proverbios 23, 23 dice esto. Compra la verdad. Léelo conmigo, por favor. Uno, dos y tres. ¿Ahora qué? Ahora lo vamos a hacer de verdad y todos juntos. Venga, uno, dos y tres. ¿Compra lo qué? Compra la verdad. Es el ejemplo, es, es el mensaje de la Biblia. Es el mensaje de la Biblia. ¿Por qué vale la pena seguir a Jesús? ¿Por qué vale la pena seguir cualquier cosa? Es simplemente porque es verdad. Y es, es tan importante la idea de que sea verdad, que la Biblia nos llega a decir, hey, cómprala. Vende todo lo que tienes y usa todo lo que tienes para lograr adquirir la verdad. Y no, no es, es paradójico porque muchas veces hacemos lo contrario, ¿sí o no? Usamos la verdad para comprar otras cosas, ¿sí o no? En nuestras vidas lo hacemos. Y en Proverbios, el, el hombre que nos habla de sabiduría nos llega a decir, hey, en lugar de perseguir todas estas cosas porque, son emoción, porque te crean buenas emociones o porque vale la pena, hey, ¿por qué no te preguntes un poco qué es verdad en este mundo? ¿Qué es verdad? ¿Sabes por qué es tan importante la verdad? Porque Jesús dijo, hey, uh, cuando estaba con Pilato, le dijo, uh, uh, Pilato, he venido a este mundo, ¿para qué? Para testificar de la verdad. Y de repente hay un silencio entre Pilato y Jesús. Y Pilato pregunta, ¿qué? ¿Qué es la verdad? Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Por qué era tan importante la verdad? Hey, Joel, ¿por qué, ¿por qué no, no es tan importante las emociones que nos crea o que sea una religión útil para la sociedad? Hey, ¿Por qué es, hay, hay que preocuparse por qué es la verdad? Muy fácil, ¿sabes por qué? La verdad es simplemente aquello que conecta tus juicios mentales con la realidad. Es decir, cuando está, dices la verdad, lo que haces es conectar tus juicios mentales con la realidad. Es decir, te acoplas a la realidad. Acoplas tu psicología, quién eres, a lo que es real ahí fuera. Eso significa perseguir la verdad. Y lo que pasa es que cuando perseguimos la verdad, voy a decir algo que va a sonar raro, ¿ok? Te va a sonar muy raro. Pero cuando persigues la verdad, te haces más real. Cuando persigues la verdad, te haces más real. Por eso es tan importante cuando somos papás, ¿sí o no? Y nuestros hijos les decimos, hey, no mientas. Y entonces, ¿por qué no puedo mentir? Te dicen tus hijos, ¿sí o no? Y entonces te quedas con la cara en blanco. No tengo ni idea. Porque papá lo dice, ¿sí o no? Porque yo te lo digo. Hey, ¿Sabes por qué no vale la pena mentir? Porque cuando vives una mentira, te haces menos real. Te alejas de la realidad. Y te haces menos real. Empiezas a vivir una invención. Empiezas a vivir una mentira. Por eso, en la Biblia, los cristianos, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que la mayor característica del diablo, de, de, de las fuerzas del mal, ¿cuál es? El diablo es el padre de mentira. mentira. 
¿Por qué es tan importante? No es porque le hagas daño al otro. Por supuesto que no quieres hacer daño. Hey, no, no mientas porque eh, le vas a hacer daño a tu amigo o cuando se entere. No, no tiene nada que ver con eso. No es, utilit no es la utilidad que le des. Hey, no, no cuentes mentiras porque un día te vas a sentir mal. No es las emociones. Es porque la verdad es importante. Porque cuanto persigues la verdad, te haces más real. Te acercas a la realidad. Por eso Proverbios dice, compra la verdad. Haz todo lo que puedas para perseguir la verdad. Sigue la verdad. Si tienes que dejar otras cosas, deja otras cosas, pero persigue la verdad con todas tus fuerzas. Y el mensaje de hoy no es tienes que creer en Jesús. Mi reto para nosotros es que tengas el valor de seguir lo que crees que sigues, no porque te haga sentir bien. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que te hacen sentir bien que al final pueden matarte. No porque sea útil para la sociedad, sino ¿por qué? Porque es la verdad. Y para los que somos cristianos, mi reto es que compremos la verdad y sigamos la verdad. Y no solo eso, sino que tengamos el valor de hablar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos la verdad, nos hacemos más reales. Ahora, ¿cómo podemos entonces uh, hablar la verdad? ¿Cómo, eh, hay una realidad y quizás vas a ver... Uh, que, que es muy obvia en la historia, sobre todo del cristianismo. Sí o no, muchas veces esta idea de la verdad ha sido precisamente la clave de las mayores atrocidades que han hecho las religiones. Sí o no. Yo sé que lo, lo has pensado alguna vez. En nombre de la verdad, la mayoría de las religiones han sido horribles. Y el cristianismo no es menos. Sí o no. El cristianismo ha hecho atrocidades en el nombre de la verdad. El cristianismo ha quemado gente en nombre de la verdad. El cristianismo ha separado familias en nombre de la verdad. El cristianismo ha hundido a personas en nombre de la verdad. Y no solo el cristianismo, la historia entera en nombre de la verdad. Así que la idea de cuando hablamos de religiones, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sinceramente he escuchado a personas hablar sobre la verdad de lo que creen como cristianos y han hundido, tratando, ha, ha sido horrible. Y, y yo creo que si somos cristianos, hay una verdad que está paralela a esta idea de perseguir la verdad. ¿Cuál es? Y es... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno de los mayores ejemplos de cómo hablar de religión lo da Pablo mismo. Y no lo da de boca, sino que lo practica. Hechos 17. Hechos 17. Si tienes tu Biblia, puedes buscarla. Hechos 17, versículo 16. Es uno de los mensajes más importantes que tenemos en el libro de Hechos. ¿Sabes por qué? Porque es uno de los pocos mensajes dirigidos a gente que no era parte de la religión convencional, no era judío. Pablo está aquí hablando a filósofos, a pensadores griegos. Es uno de los pocos mensajes que Pablo da hablando y que nos enseña qué significa venir a la frontera de nuestra fe y tratar de entender qué está pasando en este mundo de las ideologías. Y Pablo lo practica de una manera magistral y que es un ejemplo para ti y a mí sobre cómo hablar de religiones. Hechos 17... Versículo 16, empieza diciendo esto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, esto es en Grecia, Atenas es uno de los centros del pensamiento en aquel momento. Todos hemos escuchado de los grandes filósofos griegos y allí está Pablo, en este lugar. Mientras los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Okay, imagínate esto, Pablo está, Pablo el cristiano, Pablo el, el apóstol, Pablo el que sigue a Jesús, Pablo el que tiene convicciones claras, ha visto a Jesús, sabe cuál es el futuro que le espera, está convencido y está caminando por la ciudad y ve 
lo que la Biblia llama la idolatría, la gente entregada a la idolatría. Está en el mundo griego la clave era el politeísmo. Había diferentes santuarios para diferentes dioses. Así que Pablo camina por Atenas y lo que ves, aquí está el santuario para estos dioses, aquí está el santuario para estos dioses. Y lo que le pasa a él, le pasa lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros. Es que cuando tienes una convicción y ves a personas viviendo con una convicción distinta, ¿Qué es lo que pasa? Es se enardecía. La palabra, literal detrás, la palabra original griega detrás de esta palabra enardecía es literalmente tengo ganas de hacer algo, tengo ganas de, de hacer algo malo. ¿Okay? Es como las cosas están tan mal que tengo... ¡Ah! Ese es la, la, el griego real es ¡Ah! ¿Okay? Esa es la, la traducción original. En su espíritu se ¡Ah! ¿Okay? Eso es lo que le pasaba. Y, y a muchas veces nos pasa a nosotros eso. Cuando tenemos conversaciones sobre religión, sobre algo distinto... Nos pasa el ¡ah! ¿Sabes por qué? Porque cuando hablas de verdad, esa verdad apunta a algo que tú tienes que hacer. Hay algo que cambiar dentro de ti. Si yo ahora vengo aquí y te digo, ¿sabes qué? Tú tienes 30, 40, 50 años, ¿ok? Y vengo y te digo, hey, ¿sabes qué? Lo que has vivido por 30 años es una mentira. Seguramente muchos nos sentiríamos como... ¡Ah! ¿Sí o no? Algo cambiaría dentro de aquí. Y Pablo lo que siente es eso. Y sentirnos natural. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las respuestas últimas de la vida, estamos jugando con lo que somos más dentro de nosotros. Y Pablo está viendo todo esto. Está viendo todo esto y hay algo, algo que no cuaja. Y de repente sigue diciendo. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. ¿A cuántos le suenan esos nombres? Epicúreos y estoicos. Ok, muy bien. Algunos por aquí. Epicúreos y estoicos. Okay. Uh, muy famosos hoy en día. Hemos hablado aquí alguna vez. Los estoicos están haciendo un regreso. Okay. Es como, es como el, el, el equipo olvidado que de repente gana el Mundial. Okay. Los estoicos de verdad están volviendo. Es una filosofía acerca de la templanza en las emociones. Es ser como una roca, básicamente. Y Pablo dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. La idea de disputar es una palabra técnica que significa intercambio de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y ahora, fíjate en el ejemplo de Pablo. Pablo ve todo esto, ve, ve todo el caos que hay acerca de las ideologías, el mercado de las ideas, los círculos que hemos visto antes en la pantalla, todo este mensaje de todo el mundo tratando de decir algo y la verdad es esta, la verdad es esta, la verdad es esta, la verdad es esta. Y entonces Pablo lo que hace, que es? ¿Retirarse? No. Pablo conecta con eso. Y empieza a dialogar con todo esto. Y algunos filósofos de los epicuros y los estoicos disputaban con él. Y entonces, ¿qué pasa? Y unos decían, ¿qué querría decir este palabrero? ¿Okay? Muchos de los cristianos nos identificamos con esto. ¿Por qué? Porque básicamente hay gente que piensa esto de nosotros. ¿Qué querrá decir este palabrero ahora? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses. ¿Okay? Si alguna vez has pensado que lo que decimos los cristianos es nuevo, hey, no es la primera vez que lo dicen de nosotros. Porque le predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. En un mundo politeísta, en un mundo con ideologías completamente diferentes, Pablo entra y viene a dialogar con los expertos de las ideas y empieza a dialogar y él les habla claramente, claramente. Y por cierto, eso es lo que queremos hacer aquí. Queremos hablar claramente de lo que creemos nosotros y hablar entendiendo qué es lo que creen las demás. Y sigue diciendo, y tomándole le trajeron, ¿a dónde? Al areópago, al areópago, ¿ok? Ese es el lugar donde se discutían las cosas, donde se hablaban las cosas, donde se presentaban las ideas, uh, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? De repente llegan y dicen, oye, enséñanos más de esto. Y ahora el, el escritor del libro de Hechos pone un paréntesis y trata de explicar algo que es increíble para nosotros. Dice esto, 
entre paréntesis, dice, pues, tras, uh, pues traes nuestros oídos cosas extrañas que queremos saber qué quiere decir esto. Y sigue diciendo, porque todos los atenienses y los extranjeros allí, que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Te puedo retar en algo? Porque no es esto algo que vivimos hoy en día. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sigues lo que sigues porque es verdad o porque es novedoso? ¿Sigues lo que sigues porque es, no, es algo bueno, es verdad, lo sigo porque tengo la convicción? Porque parece que muchas veces en, nuestra, en nuestro mundo es lo último, la moda, qué es lo que vuelve, qué es lo que llega, qué es lo nuevo. Ok, voy a seguir eso. A veces parecemos griegos en ese sentido. Y se los llevan al areópago para que hable. Y esto es lo más interesante. Que, que, Pablo le da la oportunidad de explicar qué es lo que va a decir. Y Pablo de repente les dice, ¿sabes qué vosotros pecadores? Vosotros sois lo peor de este mundo. Vuestras ideas son herejías. Y sois pecadores. Y estáis estropeando la ciudad. Pablo es directo. No, es mentira. No es, no es eso lo que dice. ¿Qué es lo que dice Pablo? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, ¿qué es lo que dice? Vosotros pecadores, sois lo peor de este mundo. Varones atenienses en todo observo que sois religiosos. ¿Qué es lo que hace Pablo? Lo primero es darles un cumplido. Hey, observo que de verdad sois personas inclinadas a algo que es importante en la vida, que es la, el sentido de trascendencia. Observo que sois religiosos, que tenéis un sentido acerca de lo que transciende, que sois personas que estáis buscando algo. Y lo que hace Pablo es darle un cumplido. Lo segundo que hace es esto. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual esta inscripción al Dios no conocido. Al Dios no conocido. En medio de los griegos, de hecho no había solo una inscripción. Hoy en día por la arqueología sabemos que había diferentes altares en diferentes zonas de, eh, de Atenas y de Grecia al Dios no conocido. Y había altares, ¿por qué? Porque no era algo que se sacrificase, no era un santuario donde podías hacer rituales, simplemente era más como un recordatorio. Eh, quizás se nos escapa algo al Dios que no conocemos. Quizás se nos está escapando algo, vamos a, a, a levantar un recordatorio de que, de que puede haber un Dios que no conocemos. Y Pablo termina diciendo esto al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Lo, lo segundo que hace Pablo es conectar con ellos. Y hace algo que a muchos de nosotros nos, va, nos suena a herejía, pero es simplemente recordar esto. Pablo lo que hace, antes de decir una palabra de lo que él cree, es reconocer que Dios ya estaba trabajando en medio de ellos de alguna manera. Que Dios ya estaba ahí haciendo algo. Que Dios ya estaba moviéndose. Y algo que me llama la impresión de Pablo es que él lo tenía tan fácil para llegar y decir, aquí está la verdad. Tenéis que escucharme todos. Porque vosotros sois unos herejes y sois lo peor del mundo. Y Pablo lo que hace es ir al lugar donde ellos se reúnen, entrar en ese lugar con convicción y reconocer, antes de nada, Dios ya estaba aquí actuando. Dios ya está, ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo aquí antes de que yo llegase? ¿Cómo está Dios tratando de hablarle a este ser humano? Muchas veces nuestras conversaciones religiosas, ¿cómo son? Hey, sacamos la bolsa de piedras y ahí prepárate porque te voy a decir las verdades que tú necesitas escuchar. Hey, necesitamos hablar la verdad, desde luego. Pero ¿qué tal si antes de entrar en ese lugar, pasamos por la puerta que nos recuerda, ¿cómo está Dios trabajando aquí, en medio de todo esto, 
con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y con lo que, lo que quiero llevarnos es que seamos una comunidad que es capaz de tener conversaciones como las que tiene Pablo en este momento, en un lugar que puede ser lo más hostil que podía haberse encontrado. Y que podamos llegar y decir, ¿sabes qué? Dios está haciendo algo aquí y quizás mi labor no es simplemente venir a machacar a la gente, es tratar de entender y buscar qué es lo que, qué, cuál es el punto de conexión entre nosotros. Y poder entender que el ser humano está desesperado por encontrar ese, ese rastro de trascendencia que todos llevamos en nuestro corazón. Ese rastro de más allá. Y no lo vamos a encontrar si lo único que hacemos es lanzarnos piedras y no aprendemos a llegar a ese lugar donde encontramos un terreno común y podemos estar cómodos en la frontera de nuestras convicciones. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas es hablar, hablar sobre religiones. Es el momento ideal para tener una conversación y para aprender a hablar de religión. Hey, a los que somos de casa, mi reto es que podamos hablar como Pablo habla. Pero es una oportunidad también para qué? Para que podamos invitar a las personas que quizás están buscando algo. Y que podamos invitar a las personas y ser parte de una conversación global donde podamos compartir lo que creemos en verdad, pero también entendiendo que Dios está trabajando en el mundo. Y que nosotros somos parte de eso en este mundo. Que no somos nosotros y ellos. Así que termino con esto. La clave de esta serie, ¿sabes cuál es? No es nosotros y ellos, es entre. La clave de esta serie no es, en, no es simplemente decir que hay un nosotros y un ellos. Y nosotros somos los, mal, los buenos buenísimos y ellos son los malos malísimos. La clave está entender que hay un entre y que podemos tener esas conversaciones que a todos nos ayudan a entender qué significa estar en esta vida. ¿Estás conmigo? Y hey, terminamos orando. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com